1: La conquista, la conquista del tiempo Somos viajeros Sabemos cuándo salimos Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber la conquista, del tiempo. la conquista del tiempo Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la Unidad. Los martes de 16 a 17 horas
0: Por Radio UNDAD
2: Los turistas no saben dónde han estado Los viajeros no saben a dónde van
3: Aquí comienza la conquista del tiempo.
2: y sentir que el Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué haces, Uli? ¿Cómo andas, Alberto? Bien. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Todo bien, che. Cele está en camino, ¿eh? eh. Está llegando. Está llegando en cinco minutos. Andre, ausente con aviso. ¿Eh? No bueno, sé pero... si ha... No creo que sea tema universitario, pero bueno, no hay problema. Pero... ¿Sabes qué? ¿Te acordás que la otra vez hablábamos de las efemérides? Sí, me acuerdo. No tenemos efemérides, somos un programa de radio sin efemérides. ¿Trajiste? Tengo una. A ver, cuente, cuente. Un día como hoy hace 15 años fallecía Roberto Fontana Rosa. Oh, mira. ¿Eh? Un, un escritor, este, creador de muchas historietas, entre otras, eh. entre otras, este. La de. ¿Cómo se llama este muchacho? Eh. Eh, Diógenes y el linchera, no me uh, salía, no me salía el, el nombre, el nombre que corresponde. Hermosa eh, historieta, eh, hermosas hermosas sí. estatuas en el paseo de Historieta. Sí, eh, sí, hermosas, sí. sí, sí, sí. Y después eh, a nuestro invitado, yo le voy a hacer una pregunta sobre ese tipo de, de eventos, porque para mí es un evento turístico también, es, sí. es, es un, un... o oh,
3: tendría que hacerlo.
2: Sí, debería hacerlo y, de, y debería, y debería Tener alguna movida Un poco más Un poco más 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 publicitada, no sé, me da la impresión a mí
3: Pero ¿Cómo? para eso Primero tendría que poner un poco más El estado eh, accesible Y con una mejora Territorial
2: para que se pueda Hacer algún desarrollo Turístico ahí Sí, bueno, nos pasó, te acordás que el año pasado Cuando hicimos una materia que fuimos al Museo de la Historieta y fuimos ahí a Puerto Madero Nos encontramos que las eh, Las las estatuas que hay de las historietas. Pintadas, rotas, están pintadas, extra, rotas. extraviadas. Está así. Sí, sí, la sí lamentablemente sí. Bueno, ¿cómo anduviste vos? ¿Te ¿Terminaste todo lo...? No, no tuviste finales.
3: No, por suerte no. Por bueno. suerte no. Ya que decís eso, esta semana, finales de turismo. Toda la semana. ¿Toda la semana? Toda la semana.
2: Mirá, con y razón hijo. hay
3: tanta gente ahí circulando. Eh, exactamente. Y nuestro invitado de hoy...
2: Tiene muchas cosas para contar sobre eso. Sí, sí, sí. Yo creo que, que vamos a hacer... Vamos a pivotear mucho che. en nuestro invitado de hoy. La verdad que es un invitado de lujo. Che. ¿Por qué no nos tiran redes, las redes, Marquitos? Este, así vamos avanzando.
4: Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y On bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro whatsapp 1135 69 94 57 o el correo electrónico a la del tiempo
0: tips
4: tips para el turismo
3: tips para el turismo
5: hola hola bueno, mi nombre es Pablo, estoy aquí para poder este, ayudarlos a, con algunos tips en el caso de que se encuentren con una persona que habla francés. Eh, imaginemos esta situación, eh, no hablamos este idioma, pero manejamos algunas palabritas y algunas preguntas que nos pueden ayudar como herramientas en el caso de que tengamos que ayudar a alguien que no está entendiendo el castellano. Lo primero cuando me encuentro con una persona de la cual no habla el castellano es eh, con buena onda acercarme y saludarlo ¿Cómo se saluda en francés? Dos palabras que son casi internacionales La primera es bonjour, que significa buen día Y la segunda es bonsoir, que significa buenas tardes A esas dos palabritas le agrego, según con quién estoy hablando, dos cosas Lo primero, por ejemplo, si es una señora, bonjour madame Si es un hombre, bonjour monsieur Y vamos a esperar que la persona nos responda, que nos va a responder de la misma manera antes de empezar todo lo demás, por supuesto, bienvenue, que significa bienvenido o bienvenida. Nos presentamos, je m'appelle Paul, ¿Sí? en mi caso, je m'appelle Paul, y o el nombre de ustedes, je m'appelle significa yo me llamo, je m'appelle Paul, je m'appelle Marie, y ahí empezamos la charla. Después de esto, viene el encantado de conocerla, en francés es otra palabra fácil que se usa bastante común en castellano, que es enchanté, enchanté, eso significa encantado, Las Tercera cosa que tenemos que saber es que el idioma francés es un idioma muy formal, en donde por ejemplo nadie tutea si no se conoce. La pregunta de rigor en este caso y que podemos aprender, que no es tan difícil, es comment allez-vous? Comment allez-vous significa cómo le va, a lo que la persona va a responder seguramente bien y seguramente dirá alguna otra palabra en francés. Bueno, ¿cómo ayudamos a esta persona si necesita información porque lo que primero sucede es que esa persona está perdida o quiere llegar a un lugar. Nosotros tenemos que decirle que no hablamos el idioma pero queremos ayudarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con la siguiente frase. Je ne parle pas français, mais je peux vous aider. Je ne parle pas français, mais je peux vous aider. Attendez-moi. Ese attendez-moi significa espéreme. De esa manera la persona entiende y ve que no hablamos el idioma pero que queremos ayudarlo. Y ahí sí le preguntamos, ¿Qué es que vous voulez? Si la persona responde, qu'est-ce que vous voulez, significa qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted necesita. Es una pregunta concreta y fácil de pronunciar. Entonces, ahí le decimos, qu'est-ce que vous voulez, qué es lo que usted quiere. Y a partir de ahí, seguramente alguna palabra clave va a decir también la persona. Por ejemplo, je voudrais arriver à le zoologique. ¿no? Si dice zoologique ahí ya entendimos que quiere llegar al zoológico. Y de esa manera podemos con señas o con alguna palabra que sepamos, explicar de que se llega con el bus o con el metro y de esa manera podemos ayudar a la persona a que eh, pueda llegar a donde quiere llegar. Bueno, espero que les sirva, estamos acá para después para pasar otros tips de comunicación en francés.
6: No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un día privado que compré con la Black Card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar no soy como Mariah Cari, Con un jacuzzi lleno de agua Es bien, pero tengo una Chocita en la playa para que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda Enrique Iglesia los millones y aventura las mansiones Pero yo tengo tu amor
7: I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah, yo tengo tu amor I got your love yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah.
6: El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú y la bien bonito, con si canta fina y cojones, bueno, los gramis latinos. Pero
7: yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor.
6: Entre los más bellos de People en Español Pero tu mirada me dice que soy el bratit de tu corazón
7: <risa> Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, Yeah, yo tengo tu amor I got your love No te vayas. Ya volvemos
1: con más. La conquista del tiempo. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Turismo para todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todes. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
0: Por Radio UNDAB. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAB TV. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
2: Palabra autorizada Hablamos con los que saben Palabra autorizada Bueno, seguimos en la conquista del tiempo ¿eh? Nuestro programa y vino Celeste Hola Celeste
4: Hola, ¿cómo
2: va? Bien, todo bien, todo tranquilo ¿Todo bien hoy?
4: Bien, aprobé con siete, Pero igual yo me esforcé, súper estudié Así que es
2: Buena nota, muy buena nota. Muy qué bien. bien. Qué grandes L, qué grandes L. Bueno, eh, chicos, les cuento, tenemos un invitado de lujo. Miren, antes de decir el nombre, yo les voy a contar de qué va. Es guía universitario de turismo, es licenciado en turismo. Tiene un posgrado internacional en patrimonio y turismo sostenible en la UNTREF. Los dos anteriores en la UAI. Este, tiene una especialización en docenia universitaria en la UAI. En curso, está haciendo una maestría, maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Quilmes. Maneja idiomas a buen nivel de italiano, nivel intermedio de inglés y básico de portugués. Es profesor de la UADE, profesor de la UAI, del Instituto OT y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Da materias como Introducción al Turismo, Teoría y Técnica de Guiado, Destinos y Patrimonios, Patrimonio Turístico de Argentina y América, Gestión de tu servicios turísticos. Miren, en los últimos años ha hecho tantas capacitaciones que la verdad que necesitamos 10 programas para hablar de él. Y encima hay un punto que es realmente envidiable. Ha realizado viajes visitando 26 países. 26 países. Está con nosotros Gastón Hugo D'Angelo. Gastón D'Angelo, para los que lo conocemos. ¿Cómo va, profe?
9: ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. No, gracias. gracias por la invitación también.
2: No, gracias a vos por venir y por, por, por disponerte a esta charla con nosotros, que en realidad la conquista del tiempo es una búsqueda de respuestas, viste. es un camino que iniciamos, lo iniciamos hace tiempo, pero empezamos hace poquito al aire este, y lo que intentamos es aprender, más que aprobar, intentamos aprender nosotros. Eh, ¿No se
8: le
4: Sí, eh, la verdad siento que todos los profes cuando escucho sus descripciones son como mi ejemplo a seguir, porque están como todo el tiempo estudiando, investigando, queriendo hacer algo más, entonces como que me, me encanta, es mi ejemplo, los profes son mi ejemplo. ¿Vamos? Sí, te vamos a hacer preguntas. Sabemos que el turismo tiene diversas definiciones, ¿cuál es la tuya?
9: Bueno, a ver, no hay una definición estática, aunque sí se necesitan definiciones técnicas. Eh, ustedes lo deben estar viendo en la carrera para medir o cuantificar. ¿no? Al ser una actividad de semejante dimensión, que bueno rompe récords todos los años en cuanto a cantidades, hay que tener definiciones técnicas, pero no estáticas, porque la, la actividad es muy dinámica. A mí me gusta mucho utilizar el término de fenómeno, ¿no? porque es algo que, que está en movimiento y que está en constante o en continuo cambio. Yo diría que es un fenómeno social, sin lugar a dudas, porque lo practicamos nosotros, los seres humanos. Tiene un aspecto cultural muy importante, porque sin lugar a dudas, aunque planifiquemos un viaje a un entorno natural, estamos entrando com comunicación o contacto con la cultura local. Y sin lugar a dudas, es también una actividad económica de suma importancia, eh, en el cual bueno, realizamos las personas cuando nos desplazamos, ¿sí? nos desplazamos ya sea a lugares cercanos o a lugares lejanos. Ahí siempre me gusta hablar también del, del turismo de cercanías, que está muy en boga hoy en día en la pospandemia, para no pensar que hacemos turismo cuando salimos del país, no que eso es lo que estuvo conceptualmente en la mente de los viajeros hasta principios de, de este siglo. Hoy en día podemos hacer turismo en Uribe Larrea, que queda a menos de 50 kilómetros de acá, turismo en Luján, turismo en San Pedro. Eh, y que sin lugar a dudas, esta actividad también tiene efectos o tiene consecuencias, eh, que eso también es una de las cuestiones más importantes que nosotros como profesionales debemos analizar. Sin lugar a dudas que la promoción, eh, la difusión, la planificación son necesarias, pero hay que atender a las consecuencias que deja el turismo. Eh, bueno, como vemos generalmente en la carrera, en las tres grandes dimensiones. ¿no? Lo ambiental, que es un poco lo que me estoy especializando con la maestría, en lo social y en lo económico
2: eso que dijiste de turismo de cercanía a mí me parece yo tuve la sensación que los cordobeses la tienen muy clara se la pasan recorriendo sus localidades este, todos los fines de semana
9: es así es así hay bueno eh, por ejemplo misiones es una provincia que conozco mucho y también los misioneros conocen mucho a su provincia no localidades de la más pequeña fiesta local alguna fiesta provincial o ir a visitar un salto o ir a visitar algún atractivo que quede en las cercanías es también contemplado como turismo. Entonces, creo que ese sería un buen ejercicio. En primer lugar, conocer lo que tenemos, porque sin lugar a dudas, y eso quizás es algo trillado, la Argentina es mega diversa eh, en lo natural y en lo cultural. Entonces, eh, conocer lo que tenemos cerca también es valioso y quienes tenemos al lado, porque eh, forma parte de la actividad. no Entonces, está bueno tenerlo como, como concepto y como práctica, por sobre todas las cosas, para empezar a viajar cerca de nuestras casas, ¿no? Seguro. Decime una cosa, a la hora de, de,
2: de ejercer la profesión, eh, ¿te valías de las herramientas recibidas en la formación?
9: Sin lugar a dudas. Para mí, la formación académica, por sobre todas las cosas, es trascendental y lo destaca uno del resto de los profesionales del sector, ¿no? Hay muchos profesionales, y vamos a las agencias de viajes, a los hoteles, que están trabajando sin haberse formado, porque han tenido suerte, o han tenido contacto para llegar a ese puesto, pero los que hemos pasado por un ciclo de formación universitaria, eh, nos diferenciamos rápidamente en el mercado. Y también porque el turismo es una actividad joven. Es una actividad joven, es una actividad compleja, pero que tiene su propio corpus de conocimiento, Oye. sin lugar a dudas. ¿no? Quizás allá los primeros licenciados o guías en turismo en la década del 70... Eh, tomaban muchas materias de, de otras carreras, ¿no? porque le faltaba como más de, de consistencia. Hoy en día lo tenemos y de hecho nos sobra, por eso cada vez los planes de estudio son más complejos, más extensos eh, en todas las universidades o incluso los terciarios. Entonces eh, diferenciarse de, de los profesionales o del mercado está bueno y, y para mí es algo fundamental. Eh, no solamente nos da los conocimientos, también desde la universidad tenemos que cambiar a no solamente transmitir conocimientos, sino al desarrollo de habilidades complejas, ¿no? del saber hacer, no es solamente el conocimiento hoy en día, que después quizás lo, lo podemos profundizar en otras preguntas, pero es eh, ir a la universidad no es solamente a, a aprender o adquirir conocimiento, ¿no? porque eso es solamente una de las habilidades o, o de las competencias, sino justamente cómo las aplico, para qué me sirve todo lo que estoy viendo, leyendo de tantos autores, si después no lo puedo aplicar en algún ejercicio común eh, o algún caso concreto. Entonces, es, es mucho más allá de, de, de llenarse de información, sino saber después administrarla y aplicarla no, según seguro. el perfil o la tarea que uno hace en el campo, que también es muy amplio. No, no sí. es solamente un único trabajo el que hace el guía o un único trabajo el que hace el licenciado en turismo. No, seguro.
3: Bueno, ya que nombraste, dijiste una palabra
9: clave. Autores. Autores.
3: A nosotros como estudiantes, desde el primer momento en que entramos a la universidad, en turismo, nos, nos nombran a una persona que es, no es el padre del turismo, pero, pero sí es sí. uno de los creadores del concepto del turismo, que es Curlcraft. Entonces, en base a que ellos, o él, con, otro, con otra persona, no me acuerdo el nombre en este momento, crearon el concepto de la, del turismo de la OMT. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión personal hacia la OMT?
9: Bueno, la OMT es un tanto compleja como todo organismo eh, internacional, ¿no? Para mí sirve para algunas cosas y desalienta para otras. Eh, se ha visto un poco su función en este mundo de, de pandemia y postpandemia, ¿no? Que ha tenido que, que trabajar. Eh, de manera mancomunada con otros organismos de Naciones Unidas, ¿no? como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, porque nosotros fuimos, claro, está uno de los sectores más afectados. Eh, creo que, a ver, en cuanto a lo ventajoso de su existencia, sin lugar a dudas, eh, pone un marco referencial de, del desarrollo del turismo a nivel internacional, nos... Eh, comparte algunos eh, compendios, anuarios, estadísticas para ver la evolución y el crecimiento. ¿sí? También tiene un programa, la OMT, que es eh, para las instituciones de educación superior para certificar las carreras ¿sí? eh, en una de las universidades en las cuales trabajo está certificada y eso la verdad que exige mucho la, la calidad académica ¿no? para, para forzar no solamente a, a los docentes sino también a los estudiantes en, en ser los mejores en lo que están estudiando. Y después, por otro lado, es un poco obsoleta al ser tan estructuradas y al depender por ahí de, de la comisión o del comité para la toma de decisiones, ¿no? Es que como todo organismo eh, tiene su, propia, su, su propio sistema, es bastante burocrático y por ahí las decisiones son muy a largo plazo, ¿no? Y cuando hoy en día, lo hemos visto en pandemia, tenemos que tomar una decisión de manera inmediata para que, para que bueno, no n las consecuencias no sean tan profundas o, o tan perjudiciales para la sociedad, porque... En el medio de todo esto hay personas trabajando que dependen de la actividad, ¿no? Eh, entonces, bueno, es como que ahí hay que buscar un punto intermedio. O sea, sirve para muchas cosas, pero le falta dinamizar mucho más con cada uno de los países. Incluso trabajar con las regiones. No sé si ustedes están al tanto, pero la OMT tiene sus propias regiones. Eh, entonces, bueno, trabajar más a nivel micro, ¿no? Porque no es lo mismo lo que nos pasa a nosotros acá en América Latina, que tenemos una realidad sumamente compleja, lo que puede estar atravesando Medio Oriente o hacia el Pacífico. O sea, eh, en materias de seguridad, en materias políticas, en económicas, eh, estamos en algunas situaciones en ventaja y en otras desventaja. Pero creo que trabajar en lo micro va a ser fundamental eh, para poder salir adelante en este mundo y también por ser un poco más competitivo. ¿No,
2: no tiene una mirada muy de hemisferio norte?
9: Sí, sí. Bueno, eh, hay que ver de en qué momento se fundó, quiénes la fundaron y dónde se hace, cuál es la sede, ¿no? Si vemos la sede allá en España, eh, que está constituida principalmente por países europeos, o oh, del hemisferio norte, eso también nos da un cuenta un poco de, de, de su mirada y de la toma de decisiones. Por eso, yo me, me inclino más a trabajar en lo micro, en lo regional, para conocer un poco más la realidad del sector y, y las necesidades también, eh, en cuanto, por ejemplo, a asistencia financiera o técnica, que necesitamos cada uno de los países para ciertos proyectos. Eh, entonces, bueno, trabajar en lo mismo siempre es importante, porque uno conoce un poco más del territorio, que de una oficina en otro país que tiene una realidad completamente diferente a la nuestra, ¿no? Sí.
2: Ya nos contaste de las herramientas de la universidad que aplicaste en el trabajo. ¿Cuánto influye en la profesión poder relevar los territorios antes de ejercerla?
9: Muchísimo, pero no siempre es posible. No, está bien. Es, es muchísimo. Es una gran ventaja conocer el territorio con anticipación. Eh, a mí me dio la posibilidad, por un lado, el trabajo. ¿sí? El trabajo, eh, en un principio, como agente de viajes, eh, en el sector que estaba, me permitía mucho viajar a, al interior para conocer los productos, por lo menos Argentina. Y después como guía, ¿no? Guía eh, coordinador, viajando con grupos... Eh, me ha pasado muchas veces que iba a coordinar un lugar que quizás no lo conocía en profundidad o directamente hay veces que no lo conocía. Eh, entonces, bueno, las primeras veces es una gran adrenalina, pero después eh, lo manejás mejor que nadie, ¿no? Pero sí, influye y ayuda mucho conocerlo. El relevamiento previo para un guía, por ejemplo, del lugar que va a guiar o del cual va a trabajar, es, yo diría, imprescindible. No necesario es imprescindible. Yo tuve la
2: sensación que cuando vos nos explicabas sobre Turquía, ¿no?,
9: este o sobre
2: determinados países este, que habías visitado lo contabas como que lo estabas viendo, como que cerrabas los ojos y lo veías, y lo contabas con detalles que después cuando uno iba al material bibliográfico decía, uy, pero esto me lo comentó también, <risa> esto lo vio o sea, es, es fuerte o sea, estudiar está muy bueno y es muy necesario ahora, poder ir al lugar y poder
9: visitarlo y recorrerlo yo creo que es es muy fortalecedor. Sí, sin lugar a dudas. Yo a veces también me controlo un poco con las experiencias o anécdotas personales porque si no, no, no alcanza el tiempo de la clase, ¿no? Como que uno se centra más en, en lo formal que tiene el país y que uno como estudiante debería incorporar. Pero la experiencia del profesor, también la, eh, la visita en ese lugar, si es posible, ayuda mucho a, a, a consolidar un poco más el conocimiento, ¿no? Eh, pero sí, uno cuando va explicando... De hecho, me ha pasado de haber estudiado, preparado y enseñado tanto un país que cuando uno llega al lugar es como que ya lo, lo has conocido, lo conocías. Y decís, sí, pero yo ya estuve acá, en realidad, ¿no? desde tantas veces haber trabajado con un mapa, viendo un video, un plano, ¿no? Eh, entonces, bueno, también hoy en día los recursos tecnológicos nos ayudan mucho a acercarnos a un país, ¿no? Sí, sí. Hay, mucho hay más en los la... recursos. Y vos no estudiaste hace tanto. No, no, las se hace tanto, es cierto. Pero, Pero en estos últimos 10 años, eh, sea, eh, ya con YouTube. Eh, YouTube es, hoy en día, un, a, para mí es un viaje de ida, ¿no? Sí, yo, sí. A, uno amigo me dice, ¿por qué no te ves tal serie? Y yo me la paso videando videos de YouTube, de otra gente. Sí, porque sí. me sirve mucho también para, eh, para mis clases, para mi trabajo, ¿no? Eh, hay muchos canales especializados en geografía, especializados en, en circuitos. Y decís, bueno, eso, eso te ayuda como para... Eh, mejorar la clase de uno y también para tener un dominio de, de, de países de ciudades que quizás otra persona no lo tiene y para ciertos puestos de trabajo es muy necesario
2: ahora vamos a escuchar una canción pero la pone despacito pregúntale pregúntale ya la, que pone, la pisamos un poquito decís de YouTube eh, consideras que
3: el uso de StripView Maps eh, YouTube de por hecho eh, de lo que, de todo lo que es la plataforma de mapas en sí para el uso de
9: tanto de geografía como destinos es fundamental es fundamental mira a mí se me generan como sensaciones encontradas o de hecho me contradigo porque yo siento en lo personal que en la virtualidad di mejor la materia por ejemplo destinos aplicando muchas de estas tecnologías no que en nuestras aulas lamentablemente por lo menos no tenemos internet entonces eh, esto de lo digital y aparte es eso no del aprender haciendo no es solamente que el profesor me diga lo que hay de un país o lo que sabes, sino también cómo yo lo puedo aplicar. Entonces, esto de, de tener ciertos recursos en el aula son fundamentales. Y esto de las plataformas como leer, el Google Maps, un montón de... No sé, hay una aplicación que utiliza, no, no se me viene el nombre, pero que compara el tamaño de los, de los países y la superficie. Entonces, uh -huh. te queda mucho más grabado eso cuando lo vivencias y vos lo estás comparando que cuando ves el número de X sí. eh, kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, sí, ayuda y muchísimo. Bueno, vamos a
2: dejarlo que tome un poco de agua. Dale, mándalo, Marquitos. Gracias, Marquitos. Se
10: marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás. Entonces, si lo hicimos bien o mal, no importa. Aprendimos la lección. Se trata siempre de empezar. Si todo tiene su final.
2: Bueno, seguimos acá con nuestro invitado de lujo, Gastón D'Angelo. Eh, muy buena elección el tema, te digo. Coincidimos 100%. Abel Pinto, un fenómeno. Eh, no lo opina igual Ulises, pero lo dejamos ahí. Eh. Son opiniones personales. Bueno, dale.
3: Todo tuyo. Bueno, ¿te acuerdas que hace un poco una una charla sobre previaje? Sí, por supuesto. ¿Estuviste? No,
9: no estuve, no estuve. Bueno, Perdiste una teña que dar clases. Ah, sí, un debate interesante. Muy, muy
3: interesante. Sí. Eh, ¿Cuál es tu opinión personal? No sé si lo usaste en su momento, el año pasado. El, sí, sí, apliqué, eh, apliqué al Previaje 2. Bien. Como docente, como profesional de turismo y como docente, ¿cuál es tu opinión
9: personal hacia el, lo que es la política de Estado de Previaje? Bueno. Esto es un tema que amerita desarrollo. Lo voy a, voy a no, ser tranqui, sintético. Tranqui. Pero, a ver, como política de Estado me pareció sumamente interesante y pertinente para la situación en la cual nos encontramos en Argentina, ¿no? Un montón de prestadores, pensemos y recordemos, que también por una propia política del Estado han estado 18 meses sin poder trabajar. Entonces, era necesario una ayuda ¿sí? a, al sector turístico. Hubo... Auxilios económicos sí, pero no fueron suficientes. El sector más castigado, más que las empresas de turismo o los hoteles, fueron los guías, ¿no? Porque lo, los auxilios eran de mil pesos cada tres meses y claro está que eso hoy en día, más allá de la inflación de hoy en día, sino hace un año, un año y medio atrás, tampoco era suficiente. Eh, pero bueno, volviéndolo al punto anterior, me pareció una política de estado muy pertinente para la, la situación del país pero no en la forma en que se aplicó, en el sentido de que quizás, a ver, me parecía irrisorio que el Estado tenga que poner el 50% del crédito en un pasajero que quería dormir una noche en el XiaoXiao, ¿no? Sí. O dormir en el Marriott de, de Buenos Aires, sí. o en, no sé, en el Aracur de Ushuaia, ¿sí? Quizás yo lo hubiese limitado a ciertos tipos de servicio, por un lado, ¿sí? Eh, Servicios por ahí económicos o de servicios limitados. Eh, sí incluir a los transportes, sin lugar a dudas, porque incluyen mucho, incluir las entradas, incluir los guías. Pero quizás dimensionarlo no en productos de lujo, ¿sí? Porque el producto de lujo se entiende que el que lo consume es porque también tiene la, la capacidad o la rentabilidad económica para poder pagarlo. Eh, y por otro lado, hasta el 2, ¿sí? el previaje 2, también ayudó mucho a que todas las clases sociales empiezan a, a tener confianza y a poder tener el, el recurso para poder viajar. Ahora, en este último, eh, creo que se están manejando bastante mal, no sé si están enterados, que se lanzó allá por, yo no sé si fue finales de abril, principios de mayo, se lanzó, pero después nunca se aplicó. Eh, de hecho, hubo una etapa en junio en la cual los prestadores de servicios se inscribieron al programa, pero nunca se llegó a concretar que los pasajeros empiecen a comprar para aplicar al programa. Entonces, bueno, los prestadores fueron ilusionados por un lado con el programa, pero por el otro los pasajeros se quedaron sin poder viajar. Y yo creo que con las medidas de la nueva ministra de Economía, esto no se va a poder aplicar porque hay recortes por todos lados en el Estado, es lógico. ¿Voy a decir que no está activo? No, no, ahora no está activo el viaje 3 todavía. Hubo solamente el primer periodo que, en el cual, mejor dicho, los prestadores se inscribían para poder participar. ¿sí? Aunque hayan participado en las otras dos ediciones, se tenían que volver a inscribir. Eh, pero al momento, si uno compra, por ejemplo, si yo hoy compro un pasaje, no lo puedo subir a la plataforma porque no está habilitado para el cliente, para el pasajero.
2: Yo lo que... El, el, la persona que vino del ministerio es L Lisandro Locino. Eh, después de su exposición, yo una de las cosas que le dije, que tenía la sensación de que faltaban controles a, a, tanta, a, a tanta oferta del Estado, ¿no? Porque después los consumos iban para cualquier lado, o sea, eh, vos eh, tomabas el viaje, te hacían el crédito. Y después los consumos no iban directo a, a, al turismo. Hubo consumos que terminaron en cualquier rubro.
9: Sí, supuestamente el sector de alimentos, eh, pero no cadenas de supermercados, sino, por ejemplo, restaurantes, eh, el sector de esparcimiento, teatros, cines, y después, por supuesto, en agencias de viajes y empresas de transporte. Eh, pero se expandió a más, ¿eh? Sí, se fue expandiendo eh, en el previaje 2, principalmente, que yo creo que vieron que había un gran capital de la gente que había viajado, entonces para también movilizar y dinamizar a otras actividades económicas que estaban un poco estancas
2: entonces... y después otra de las cosas raras era que había hoteles que te decían no, no tengo previaje, yo te hago un precio X este... que para mí el previaje, perdón que me meta ¿no? ante semejante profesional lo mío, para mí fue un blanqueo ¿no? la necesidad de que el,
9: el prestador facture y el usuario pida la factura. entonces bueno, Sí, fue un blanqueo que es necesario, pero a su vez sabemos, para todos los que son eh, emprendedores, que tenemos una alícuota muy alta de impuestos en Argentina. Sostener la estructura de cualquier empresa turística es altísima, volviendo a lo mismo, sabiendo que estuvieron un año y medio completamente paralizados. Lo del blanqueo está bueno, pero también ha generado una inflación en el sector turístico muy importante. Claro, porque los precios... Excesivo, excesivo. Yo, en los dos programas que he utilizado, eh, por ejemplo, cuando compré el año pasado para viajar este año a Bariloche, me decían los prestadores, si vos lo necesitas con factura, te cobro un precio, y si lo necesitas sin factura, te cobro otro precio. Y ese precio era 20 o 30% menos. Entonces, ¿hasta qué punto sirve... Un programa que después vos terminás... O sea, el precio real quizás, sin lugar a dudas, es el que ellos establecen con factura. Pero eh, generaba una distorsión y un aumento de precios porque sabía que había una alta demanda. ¿sí? Ahí es lo que la iba a la falta de control. Esa era la falta de control, sin lugar a dudas. ¿Sí? Control, pero por, por sobre todas las cosas de precio. Sí, sí,
2: sí control de... Incluso control, ha pasado control, en la misma
9: aerolínea de bandera, ¿sí? porque antes de la aplicación del previaje, yo porque he viajado por trabajo a Iguazú, eh, el pasaje no sé si me salía algo de 12.000 pesos y de vuelta cuando se aplicó el previaje 2 pasó a costar casi 20 mil 21 mil pesos Sí entonces todas las rutas aéreas han aumentado mucho eh, la, nuestra línea de bandera las, las privadas y bueno eso generó una inflación que nunca ha habido de esa, defla, deflación sería en este caso, Después de lo acontecido. Bueno, y hoy en día con todas las cuestiones que estamos transitando, también cada vez es más caro viajar incluso por Argentina. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, como política de Estado estuvo bueno. Fue algo que muchos países nos han aplaudido para la reactivación económica. No, sí, para reactivar sirvió. Pero creo que ya hoy en día el turismo está activo en Argentina. No es necesario eh, un programa como esto sino quizás se podría aplicar el programa con prestadores o con regiones que se había pensado en un momento que estén desfavorecidas. Que no estén muy gestionadas. Que estén, que exactamente, no estén que estén en vía de desarrollo y no estén visitados. consolidadas. Creo que eso sí ayuda, ayudaría a generar desarrollo en los lugares que, que necesitan de la mano del Estado, ¿no? Que no sí aclaró que no va a haber
3: un previaje, que no sean esas cinco localidades o cinco destinos típicos de siempre y fomentar un turismo más eh, en lugares más. Menos, sí. Con menos accesibilidad quizás. Y para que esos destinos puedan surgir un poco más y
9: fomentar un poco más la infraestructura. Sí, expandir, expandir. Es que el dentro país. incluso de la planificación que hace el Estado, una de las cosas que tiene que prever es la desestacionalización de la demanda, ¿no? No que toda la gente vaya al mismo lugar, no que vayan a Iguazú, Salta Mendoza, Bariloche y Ushuaia, sino pensar Mar en o Mar de Plata, en la Costa de Pensar en destinos que también necesiten de la llegada de visitantes. Y los cinco más exitosos fueron los de siempre. Sí. sí. Por eso. Beneficios a los mismos.
4: Hace un ratito nos contabas que a veces te tocó ir a coordinar grupos sin conocer el lugar. Eh, ¿Esto y cuáles otras cosas fueron los mayores desafíos a los que te tuviste que enfrentar en tu labor profesional?
9: Eh, bueno, todo depende en el puesto que haya ocupado. ¿sí? En la agencia de viajes, por ejemplo, eh, lo que más... Los mayores desafíos eran trabajar con los clientes, ¿no? Con las, eh, trabajar en una mayorista, una agencia de viajes mayorista, trabajar con las minoristas que, bueno, compiten mucho en el mercado y que necesitan la respuesta inmediata, ¿no? Y uno como mayorista, como agente mayorista, tenés varios clientes a su vez, entonces la respuesta inmediata a veces no siempre es posible. Eh, entonces, bueno, ser muy dinámicos, muy ordenados, ser muy, ordenado, muy proactivos, ¿sí? Y tener buenas estrategias de venta era fundamental eh, en cuanto a eso. En cuanto a lo de guía, bueno, lo, lo fui superando. era más que nada cuestiones de personalidad. ¿no? A muchos guías, a, a, por ahí parece eh, también gracioso, porque yo en un principio era muy tímido, no podía hablar en público, pararme frente a una clase. Cuando yo estudié en la facultad, o se me hacía bastante dificultoso. ¿no? Y hoy en día es contradictorio porque soy docente y la verdad que le he perdido casi por completo el miedo, aunque a veces uno tiene esa adrenalina. Pero el guía, eh, como guía a eso, ¿no? el desafío era posicionarnos <coughs> frente a, a pasajeros o a personas que no conocía ¿no? y compartir un poco lo que uno sabe, ¿sí? eh, ser anfitrión, conocer eh, darles a conocer los lugares que uno considera que podría llamarles la atención. Y bueno, hoy en día como docente es un gran desafío, ¿sí? es un gran desafío en el sentido de que la educación eh, va cambiando incluso en este mundo de pospandemia también cambió y por sobre todo las cosas a mí me gusta mucho ver cómo aprendemos ¿no? y, y estamos todo el tiempo cambiando las formas de aprender entonces eh, nada es ser docente hoy en día también es un desafío eh, que bueno va aprendiendo todos los días uno se puede formar puede hacer cursos pero lo, lo terminas aprendiendo dentro del aula ¿no? Eh, así que bueno es súper satisfactorio también. Mar
2: Marcos tenemos un un, ¿Una
8: pregunta de oyente? ¿Qué consejo Hola. le das a quien inicia su etapa laboral de cara al público en el ámbito del turismo?
9: Eh, en cuanto al consejo, bueno, principalmente estar formado e ir con, con valentía, estar seguro de las competencias que uno tiene. Eh, como decía hace un ratito, no es solamente el conocimiento, sino también las habilidades blandas. Ser empático, ser proactivo, tener ganas de aprender, eh, de trabajar en equipo. Eh, son cuestiones que son súper necesarias, creo yo, que en cualquier puesto de nuestro sector. Eh, entonces, bueno, eso, el, el, el trabajo con las, habili las habilidades y las competencias propias que una lleva. Eh, y después uno siempre tiene que mostrarse predispuesto para aprender, ¿no? que, que uno no nace sabiendo, sino que eh, si te gusta lo que estás haciendo y lo que te proyectás para hacer, eh, lo puedes ir haciendo a medida que va pasando el tiempo. Pero eso, mostrarse proactivo por sobre todas las cosas. ¿Tenemos otra, Marcos? <coughs>
8: Hola Gastón, ¿cómo estás? Bueno, soy Emiliana y, nada, quería consultarte, teniendo en cuenta que sos el profesor de Patrimonio Cultural en la carrera y además eh, sabiendo también que, que estás muy metido en el tema de la sustentabilidad, como licenciado, ¿cuál es la acción o el plan que llevarías adelante en las distintas ciudades o sitios que se ven afectados por la gentrificación eh, a causa del turismo masivo?
9: Bueno, eh, qué pregunta. Hola, Emiliano, un gusto. Eh, para evitar la gentrificación, al igual que la masividad, es sumamente necesaria la planificación del turismo, ¿no? Eh, tanto en escenarios urbanos como en áreas protegidas. Eh, creo que la pandemia en ese sentido nos, nos sirvió muy bien porque en todos lados hablábamos de aforo, de capacidad de acogida, y eso lo deberíamos implementar fuera de pandemia también, ¿no? Sabiendo que... Eh, que todos los lugares tienen un, un punto, un límite, un umbral hasta donde se puede llevar a cabo. Y, y bueno, planificando con los actores sociales, locales, eh, para ver cuáles son sus necesidades y así evitar el desplazamiento de los mismos a otros lugares menos valorados, ¿no? eh, porque ellos son los que hacen la identidad del territorio. Entonces, esto de la gentrificación es eh, algo bastante detestable y la verdad, lamentables, mejor dicho, y que suceden también en nuestro país, no solamente en otras ciudades. Pero bueno, con planificación y con acuerdos con los locales, los residentes, creo que se puede evitar, y hay también casos de éxito en donde eso ha funcionado muy bien.
2: ¿Qué pensás de la evolución que están teniendo los trenes en los últimos tiempos?
9: ¿Acá en Argentina? Eh, bien. A ver, evolución, creo que la ventaja competitiva que tiene el tren que no lo tiene otros medios de transporte es, por sobre todas las cosas, la sustentabilidad y al ser también un producto, un servicio, mejor dicho, subsidiado por el Estado, el costo, ¿sí? que difiere mucho de las empresas de transporte regular, ya sea por carretera o por vía aérea. Eh, creo que nosotros tenemos todas las condiciones para desarrollar eh, este medio de transporte, al ser un, un país tan amplio, con geografías tan diversas y, y, y tener parte de la infraestructura, porque... Hasta el siglo pasado lo, lo hemos utilizado por ahí para la importación y exportación de mercancías. Creo que ponerlas en valor sería una gran inversión para el Estado, pero por ahí sería costoso a corto plazo, pero una inversión a largo plazo muy fructífera eh, para la gente que se ¿También? pueda desplazar. ¿no? Eh, tenemos las vías, creo que hay que ponerlas en valor y sería... Eh, un producto muy interesante, viajar en tren por la República Argentina. ¿No, ¿No crees que debería
2: llevar un guía a, a bordo? Sí,
9: sin lugar de duda. Uno o varios. Hay productos turísticos, algunos los vemos en, en mundiales, muy por encima, pero eh, no solamente tomar el tren como un medio de transporte, ¿sí? Como sucedió en un principio con las embarcaciones, sino como un producto turístico que hoy en día, por ejemplo, eh, los cruceros lo, lo hacen así, ¿no? Pensar al tren como un medio de alojamiento, como un medio de esparcimiento, como un medio para realizar actividades, eh, eh, como lo está pensando ahora México para la ruta Maya, lo está pensando también Ecuador para extender eh, la ruta Inca, bueno, ¿por qué no? Eh, trenes en ciertos lugares que requieran también de, de un desarrollo eh, turístico, no sé, se me ocurre un tren por la Puna, un tren por la Selva, ¿sí? Por supuesto trenes que también sean sostenibles, no, 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 no seguro, que se puedan sostener en Pero el tiempo, sí, que se puedan... Y los guías van a ser fundamentales también para para acompañar y asistir a esos turistas que lleguen de los lugares más remotos y que quieran familiarizarse y conocer el patrimonio local. Así que...
2: Ahora, y continuar capacitándose, ¿es parte de la profesión?
9: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, uno no, no, lo, no lo cree hasta que lo vive, ¿no? Yo jamás pensé, una vez terminada la, la carrera, que tenía que seguir haciendo cursos o seguir estudiando, pero... Eh, Vuelvo a lo mismo, es una actividad muy dinámica que, que si, no, si no lees, si, si no te capacitas si no te seguís formando, es como que quedás rápidamente fuera del mercado. ¿no? Es algo que tengas el puesto asegurado, pero uno, eh, principalmente los guías, somos muy inquietos, muy ávidos de conocimiento. no Entonces, todo el tiempo estás ahí buscando eh, qué hay de nuevo, qué hay para hacer y qué es lo que falta para seguir capacitándose. ¿Cuál es tu próximo destino? Uy, bueno, a nivel... Este, bueno, este fin de semana me tomo unos días y me voy a Córdoba, pero tengo muchas ganas a nivel nacional de conocer el baño de la estrella en Formosa. Lo tengo en la mente ya hace dos o tres años y... ¿Cómo lo se llama el lugar? Bañado la estrella. Eh, Están las lomitas, departamento las lomitas en Formosa. Mira. Y también me, me gustaría mucho el campo de piedra pómez en Catamarca, Antofagasta en de en la Sierra. Catamarca y La Rioja son dos provincias. Esas tres son las provincias que me faltan conocer de Argentina, por eso las tengo ahí pendientes.
2: Bueno, vos has recorrido el Gran Bazar y has recorrido muchos, muchos mercados importantes, pero nunca nunca has encontrado una artesanía semejante no, que te vas a llevar a la mesa. Que bella. representa la conquista del tiempo, ¿no? nuestra okay. es nuestra, eh, eh, es nuestro, nuestro, nuestra forma me de conquistar encanta. el tiempo, es dedicarla a, a multiplicar plantas. Me encanta, me este, encanta. Así que te estás llevando un terrario. Este, de recuerdo, eh, desde ya muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación eh, y por prestarte a que
9: tres humildes estudiantes te hagamos preguntas como si supiéramos un montón. Es que saben un montón, ¿no? Eh, no hay que para ahí eh, sacar el foco del profesor que es el erudito porque sabe todo, ¿no? Muchas veces los estudiantes vienen con, con grandes experiencias, con otras formaciones de base o... Con, con actitudes que también nos llena mucho a, a nosotros. Así que para mí ha sido un honor, les, les agradezco enormemente haber pensado en mí, haberme elegido. Y bueno, saben que cuentan conmigo para futuras eh, entrevistas o otros programas eh, de debate quizás que también me gustaría participar. Acá me escribe Emiliana y me pregunta si tomaste alguna otra materia. Sí, voy a empezar a partir del próximo cuatrimestre en Marcosur. Estamos definiendo ahí los, los horarios, modalidad, va a haber algunas materias virtuales también en la carrera, así que ahí estamos terminando las, las reuniones de profesores para ver cuáles. Pero serían Mercosur y, y, y Mundiales, pero siempre en destinos al momento.
2: Bueno, y finalmente nosotros estamos preparando para fin de año un viaje a Pipinas, ¿eh? vamos de fin ahí. de semana y necesitamos un guía. Necesitamos un guía. Ok. Lo tengo que preparar ese destino, porque no... Tranqui, tranqui. Tenemos material, así que okay. te vamos a ayudar. Pero te, te anotamos, te anotamos. Okay, para el fin de año, tranquilo. Tenemos que demostrar primero que somos capaces de sostener el programa. Pero por supuesto. <risa> Ahí Ulises Yo quiere... tengo una propuesta
3: para vos. A ver. Siendo docente, profesional y docente en realidad, eh, en lugar de... O sea, sabemos que los profesores preparan las clases y tienen su, su esquema ya preparado, ¿no? Eh, y que la mayoría de las veces son monólogos. Cambiar, aunque sea por una clase a la cual quisiera ir como gente y participar. Y formar un debate. Hacer una clase en debate. Sé que hay materias que se pueden y materias que no. Pero me gustaría que te lo propongas sin avises de hacer una clase en forma de debate. En lugar de que sea yo profesor, les doy el monólogo durante dos, tres o cuatro horas y les taladro la cabeza con este tema.
9: ¿Te mm. parece? Sí, es viable, como decís, para ciertas materias más que otras, de todas formas en todas se puede, pero eh, es muy necesario, eh, se requiere una, una práctica previa para el debate, porque todos deben ir preparados para discutir un tema. No es que caes y opinas lo que te parece. No, obviamente. No hay que ir con argumentos. ¿no? Así como el profesor Así.
3: tiene que tener su conocimiento y dar la clase, el, alumno, el estudiantado también tiene que tener, decir... Eh, eh, si sí leímos el material para esta clase. Exactamente. Pero
9: si sí es posible y sería bueno también implementarlo. ¿por
3: qué Perfect, no? Perfecto. Me gustaría que el
2: día que lo hagas. Te, te invite. me, me invites.
9: Perfecto, ok. Listo. Bueno, perfecto.
2: Gastón, ha sido un gustazo. Sabía que eras muy buen profe. No sabías que eras tan buena gente.
9: No. Muchas
2: gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Eh? Y, y seguimos.
3: No te vayas. Ya volvemos con más. La conquista del tiempo.
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
0: Por Radio UNDAB. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. No. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales De la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad Y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
4: Vivamos Avellaneda
7: Andrea nos cuenta qué hacer en la
4: ciudad
8: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva como parte de la columna de Vivamos Avellaneda... ...en esta oportunidad le vamos a traer la oferta... ...de las vacaciones de invierno en nuestra ciudad... Eh, ...le vamos a acercar la oferta de espectáculos gratuitos... ...que se puede disfrutar el día de hoy... martes 19 de julio... ...las entradas se, van a reti eh, se retiran en cada sede... ...el mismo día de la función a partir de las 12 horas... ...las sedes de las que estamos hablando son... ...el Teatro Roma... ...el Centro Municipal de Arte... ...la Escuela Municipal de Circo, Percusión y Magia... ...la Escuela de Circo de Maciel... ...el Cine Teatro Municipal de Wilde ...el Instituto Municipal de Teatro, Parque la Estación... ...Edificio Municipal Leonardo Fabio ...y Salón de los Encuentros del Teatro Roma... ...ahora pasando a los espectáculos en el Teatro de Roma... ...a las 14 y a las 16 horas... Eh, ...se va a presentar una hora de teatro... ...a la llamada a las 5 de la tarde de Lorca para los niños de Pablo Brostein. En el CMA, en el Centro Municipal de Arte, a las 14.30 va a estar la, el cine de Los Tipos Malos y a las 17 horas el circo Un Mágico Sueño de Payasos. En el Cine Teatro Municipal Wilde, eh, a las 15 horas va, va a estar el circo Mundo Circuete y a las 17 horas el cine Chip and Dale al rescate. En el Instituto Municipal de, de Teatro eh, se van a encontrar las funciones de, on, de 13 y 30, 15 y 16 y 30, que sea la odisea. Y en el circo de Spur 319 las funciones de, de la 1 a la tarde, las 2 y media y las 16, yo mencioné yo memoricé todo, perdón y después en el circo de Maciel están las funciones de las 15 horas y de las 16 y 30 Rosita de Lejos en el parque eh, municipal multipropósito de la estación las funciones de las 2 de la tarde y las 16 horas es eh, Danger Circus y en el Leonardo Fabio el museo Leonardo Fabio la experiencia Radio A, TV Fabio set de fotos, mural colectivo dibujos en y un viaje de película desde las una de la tarde y en el salón de encuentros del teatro Roma a las 17 y 30 una obra de títeres en, llamada Entre Títeres por el grupo Las Cotorras todo esto se va a realizar el día de hoy y te, para avisarles también que pueden encontrar toda la programación en vacaciones.mda.gov.ar ahí está subido todo lo que va a ser eh, las vacaciones de invierno en nuestra ciudad Aparte, también queremos recordar que el día sábado, por el programa de Avellaneda, desde la Subsecretaría de Turismo, se va a llevar el, a cabo el circuito eh, casco histórico, así que también está toda la info subida en las redes. Eh, los esperamos y, y deseamos que pasen unas vacaciones en familia muy agradables. Pasada.
2: No las notas. Bueno, nos estamos despidiendo. Ha sido una, un programa hermoso. Eh, Gastón sigue con nosotros. No se quiso ir. Eh, es la primera vez que nuestro entrevistado está desde que empieza hasta que termina. Eh, la semana que viene eh, sale Dani al aire. Escoto. Dani Escoto sale al aire del programa. Nosotros no vamos a estar porque eh, son vacaciones de la radio. Pero el 2 de agosto volvemos con todo eh, en vivo. Con power. Eh, ¿Todo bien, Celes? Mucha atención, mucha corrida. Pero bien. bueno, eh, Celes también vuelve el 2 de agosto con sus, este, ¿cómo era? Voces. Con mi
4: sección de voces de viaje.
2: Voces de viaje y sus historias de, de los viajes que hace Celeste que son re interesantes. Ulises, ¿te vas a pescar el sábado? Me voy, me voy. Bueno. ¿Vos? Eh, creo que también, eh, vamos a ver. Perfecto No sabemos dónde Porque no sabemos dónde hay pique Mañana bien.
3: Mañana hacemos la, El diagrama Y vemos a dónde, a dónde Paramos
2: Bueno 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 Gracias Nos vemos Buenas vacaciones Igualmente. Que la pasen bien Y, y no. llévatelo, Marquitos Gracias Marcos Gracias Sin vos bueno. No hacemos nada Marcos No está bueno Y sentir que para el tiempo y
6: pintar El momento Y las nubes y